0: 人见仇李明要拜钻天鹞子江建臣为师，江建臣喜欢他聪明机灵，又嫌他嘴贫功夫差，不想收他。哪知那李明跪在地上不起来，三师叔，你老要不收我，我就跪个丁糟木烂。江建臣无奈才说：“你先起来吧，不过现在我不能收你。”除非你能立一件大功，我才将你收为门下。李明高兴的跳起来：“三师叔，有您这句话就行了。您看，现在有什么大事叫我去办？我一定给你老人家露脸立大功。”江建臣听罢打了开声：“明儿楼儿啊，我们要办的事情太多了。”方才女魔王侯国英带着五鬼和鬼王鬼母败走，可没有伤元气。他们是急于赶路，所以不敢在这儿恋战。现在他们是去凤阳府，要暗杀五皇子朱由检。我们要救朱由检，双方难免一场血战。我们的人少，力量单薄。奸贼魏忠贤派出清阳宫。大批杀手已到凤阳，就等信王五皇子朱由检。我这次到这儿，一来暗中保护你们，二来打击一下侯国英的气焰，叫他知道知道我们的厉害。昨天呢、啊，你大师伯还派人传信说，五皇子近日要到凤阳，随行只带了二百名御林军，护驾的有老驸马冉兴。信王府老太监王承恩、小太监曹化淳、侍卫吴孟明这些人保驾根本不行。要不是你师伯飞函请出北方大侠玉允和一次会见红雪，让他们暗中保护，半路上朱由检就被杀死了。现在，你师伯，你师父。还有窦二侠北上相迎，就怕出意外。我们呢，赶快奔凤阳去，铲除奸党，保护五皇子。看来双方结局在凤阳是一场恶战。凤楼啊，你可小心听命。是五凤楼知道事情非常严重。李明问师傅将剑池说。我还没承认你是我徒弟，你怎么叫师傅、啊？<笑>先叫着呗，不管你承认不承认，我是认准了，非当你徒弟不可。这次凤阳救驾，我要立大功。师傅、啊，魏忠贤派来南下的杀手谁最厉害？江建臣说，他手下的杀手太多了，不过青阳宫有几个出名的恶魔。一毒二客三僧四煞五鬼六怪七凶八魔八魔凤楼见着过了，这次南下主要最厉害的就派来了三僧，这三个恶僧人奉命南下，是我们先天无极派的硬敌，不除掉三个凶僧，信王朱由检有性命危险。哦。三僧都叫什么名字？他们是哪庙的和尚？三僧啊，老大金面佛叫空性，老二铁罗汉叫空静，老三瘦金刚叫空明。这三个恶僧人都是少林寺和尚，还是正宗正派。但是，一母生九子，九子不同；一树结果，有酸有甜。别看他们三个人和少林寺掌教方丈空印禅师是同辈，但是人不一样。但是这三个恶僧人呐、啊，功夫太好了，少林派七十二神功已练得出神入化。因为利欲熏心又不守戒规，才被魏忠贤请到青阳宫做了他的心腹武士。这三个人相当狂傲。啊。对魏忠贤手下人不屑一顾。魏忠贤有个生死至交的朋友，就是一毒，名叫郭云普，外号五毒神杀三僧，不把他放在眼里。魏忠贤因为这次是行刺信王，生死攸关，又知先天武技派跟他作对，为保万全，才请出三僧到凤阳坐镇，其身份。可想而知，还有女魔王侯国英带一帮凶手守皇陵的祖大寿是魏忠贤的死党，手下也一大群杀手。魏延平奉他叔父魏忠贤之命带五千人也到凤阳，都是为了杀信王。我们爷儿几个赶快去凤阳，随时迎战。凤老点头，李明说：“师傅。”你说了半天，最厉害的是三僧，对不对？对，要是我能抵挡住三僧，算不算立大功。江建臣眼睛一亮，算，应该说是奇功一件。李明说：“好，行，我就去凤阳对付那三个凶和尚，叫他们不许助纣为虐，为虎作伥，离开凤阳。”如果你老同意的话，我就要他们的性命。江建成把眼睛一瞪：“李明，你有什么能耐，敢说此狂言？你也太放肆了！”李明嘻嘻一笑：“师傅，我这人从来是说话算话呀，绝不胆大妄为。我自有挡他之策，请师傅恩准。”江建臣说：“如果你办不成呢？嗨，师傅，世上想不到的事没有办不成的事。如办不成，我自废武功。”江建臣不由一愣。要知道，练武之人爱武如命，如废去武功，生不如死。这个，师傅，你叫我去吧。江建臣知道。他立功心切，他能有这份胆量，心里挺高兴。好吧，我命劳儿和你一块儿去，叫他帮助你。哎，不用不用，因人成事不算大功，我自己去办。听了这番话，江建臣后悔了，后悔刚才啊自己对明儿太刻薄、太严厉。对于这三个凶和尚，江建臣可比谁都清楚。别说是李明啊，就是自己一个对三个，也没有必胜把握。李明去挡三僧，是以卵击石，自己找死。而且信王马上就到，一场恶斗就在眼前，他关系着大明江山和先天无极派的威名，不能出半点差错呀！弄不好要打草惊蛇呀，明儿啊。不可轻举妄动。五凤楼也说：“二弟，你急于立功，可得有个分寸。那三个凶和尚十分厉害，你不叫别人相助，误了国家大事，你担当得起吗？”小神童曹玉也说：“师叔，一个人是死的，俩是活的。你带我去，我给你寻风、放哨、送信、跑道，行不行？”“不用，不用。”我非一个人去抵挡三僧不可，出意外怎么办？不会的，我收拾他们三个，入反掌关文，盘中取果，就是杀掉也不费吹灰之力。可是你的本领不如人家。哎呀，我的师傅，你怎忘了兵书上云：将在谋不在勇，兵在精不在多，逢强智取。玉弱活禽打不过，不会动心眼儿吗？你忘了我三拜火神爷南宫烈，南宫烈多厉害，最后连中三计，受重伤逃走。他这番话，江建臣、五凤楼都不言语了，知道李明鬼点子多，胆子大，你可得小心呐、啊。放心吧，你们慢慢走，我先去放羊了啊。李明说走就走。给江建臣磕了个头，也没骑马，徒步奔凤阳。钻天鹞子江建臣心里不忍，李明今年才十六岁，这是半大孩子，干这么大事，有了差错，对不起死去的窦大侠，更对不起他师傅窦立。劝又劝不住，没办法，叫五凤楼把骡子马匹寄存在旁边的农户家。让五凤楼和小曹玉单走去找萧剑秋，江建臣不放心，化妆成江湖郎中，跟在李明身后，暗暗的保护他。再说李明，当晚住在滁州，次日动身。等李明再出的时候，打扮成个小道童，头戴瓦拢道冠，身穿灰色小道袍，青中烟，下边白袜。云邪，只见李明来到大街上，买了几尺黄布和一个铁鼎，买的勺子、硫磺等乱七八糟，也不知道这坏小子要干什么。只可在后边远远的看着，防止他斗三僧不成，遭到毒手，无法向掌门师兄交代。这一天早上赶到凤阳，你说巧不巧啊？正赶上黄教寺今天是庙会。天道半晌，李明就来到了黄教寺外。一看，善男信女人流如潮，拥挤不堪。两旁边做买的、做卖的、推车的、担担儿、居锅的、卖饭的、卖米的、卖面的、买掏耳勺、卖鸡毛毽的、敲小锣、打大鼓、卖糖炒栗子、烤白薯、说书、唱戏、打板子、卖艺的，应有尽有啊！挤都挤不开呀、啊！只见这小李明嗖往人群一钻，没影了。江建琛眼睛那么好，也没看着。他呆呆的站在高坡上，往四下观望。这座黄教寺修的可太好了。当初啊，明太祖朱元璋在这当过和尚，后来呢，这个庙又重修的。三道山门，五层大殿。红墙琉璃瓦，金碧辉煌，里边钟声、庆声，咚咚咚，是香烟缭绕啊！念佛的声音呢、啊，传出好几里地、啊。江建臣也没心思逛庙会，他再找李明，怎么也找不着，有点口渴，想买碗水喝吧。江建臣这个人好干净。在深山老林长大的，净喝清泉了。庙会卖着水，他嫌脏，他想到庙里头讨口水喝。他迈步奔庙门，刚到寺门前，就听有人喊：“哎哎，闪闪闪、啊，躲躲躲躲，闪开走人，躲躲躲,躲,躲,躲开！”哗！再看善男信女做买卖做卖的，往两旁一闪，从庙门里走出一伙人来。全是出家僧人，多没有二十多个。走在最前边的是个大高个子，这个人身高足有一丈，面似蛋金，狮子鼻，方阔口，大耳有轮，相貌威武，身穿黄色僧衣，白布高腰袜子，两道脸的粉底僧鞋。第二个头如麦斗，面似锅底，扫帚眉。钢棱眼、深眼窝子、血盆口，凶猛异常。穿一件深灰色僧衣，灰布高腰袜子，灰布僧鞋。第三个僧人长得又细又高，骨瘦如柴，几乎是皮包了骨头。细眉小眼、鹰鼻子、扁扁嘴，身上穿一件大红僧衣，飘然如火，布袜僧鞋。这和尚没带兵器。每人手里拿着一串念珠，这念珠五凤楼看出来是钢球穿成，光滑四射，可以当兵器。江建成一看，这三个人就不是善良之辈，身后还跟了不少的和尚。这些人呐，一个愁眉苦脸，耷拉脑袋，悄悄的跟在身后。前面这三个人舔胸叠肚，扬着脸、啊，旁若无人。书中暗表，这仨人就是少林寺凶僧金面佛空性、铁罗汉空净、瘦金刚空明，后边跟着的是黄教寺的老方丈袁智，还有罗汉堂长老袁明、知客僧袁亮等。那么这些人干什么去呢？空性、空净、空明怎么到黄教寺呢？他们是奉了魏忠贤之命，从京城赶到凤阳。一来呢，给侯国英壮胆助威；二来接收黄教寺这片产业太大了，把原来的僧人赶走，他们收下之后，可以做江湖怪客的血潮，这三个凶僧已经来了三天了，黄教寺的主持。把他们奉若神明，百般恭敬，因为不知道来意。今天要下毒手了，又怕惊动善男信女，就把庙里的几个主要和尚力逼着跟他们走。这几个人惹不起他们呢，知道是九千岁魏忠贤派来的，只可悄悄的跟着，准知没有好事。后边跟了不少的小和尚。这人呼噜呼噜往外一走，尽管是啊，出来不少人，有人开道，可是也拥挤不开。江建成看得清清楚楚，不用问，前面走着三个人，从这神态就是青阳宫的三僧。哎呀，李明哪去了？这三个和尚在前，后边跟着黄教寺的人，要干什么呢？江建成正在琢磨，突然，噌！李明出现了，一看他斜背个兜子，很快就转到三僧的眼前。他本来人就小，个儿又矮，往三僧眼前一站呢，嗨，比大腿高不多少的。江建成不由得双眉紧皱，这小子胆太大了，竟敢螳臂挡车！要不是我随后跟来，就凭你那点微末功力！岂不被这三个凶僧碾成碎粉？他要干什么呢？我不明白。就看李明来到三个和尚眼前，也不往前去，也不往后靠，就在这三个人的眼皮底下晃，引起三个和尚的注意。李明要干什么呢？给他们变戏法。只见李明从怀里掏出一个黄色小布袋，摇晃了一下，哗啦哗啦,啦。倒出二十文钱，买了一条手巾，把黄布袋揣在怀内。接着，他斜跨一步，到一个小吃食摊上，从怀里又掏出那个小口袋，一抖搂，哗啦，倒出二十文铜钱，买了十块五香豆腐干和十文钱的花生米。买完了，把布袋揣起来了。这三个和尚看得清清楚楚，觉得挺有趣儿。你说我们看得明明白白的，这口袋倒下之后就是二十文钱，怎么又出了二十文呢？哎，有意思啊！咱们瞧瞧怎么回事。只见李明边走边买，那个小黄布口袋好像永远是二十文铜钱在里，取之不尽，用之不绝。哎呀，周围吸引不少人呐、啊。李明买好东西，向庙会的外边走。三僧不知不觉的。跟随其后，江建成暗暗好笑，嘿嘿，你说这三个和尚是何等人物？怎么叫个小孩牵着走啊？出了会场，走出很远，前面是山坡，山坡前是一片树林。只见李明不慌不忙的上了山坡，江建成暗暗佩服，这小子真有种啊，胆子也太大了。嗯。这小子胆子，我估计晒干了也得比冬瓜大三圈。竟敢独自一个人将这群身怀绝技的僧人引上偏僻山坡，我倒要看看这小子到底用什么办法收拾这三个凶僧。他身形微微一晃，嗖，窜到树上，藏在浓密的树帽子上。就在这阵李明止住脚步。他把肩上的搭链拿下来，从里边掏出一只三只足的铁鼎，用山涧水把它洗净了，又装了半顶清水，捧到林中，用石头支起来，在山坡找啊找啊找了，找了半天，有十几块像石头一样的东西放在了顶下，一晃火折子，唰就给点着了，竟烧起火来。周围围了不少人看热闹。哎，这石头怎么能着呢？不像石头，那不对呀、啊！搁山上捡的不是石头什么？他能点着，那咱们也拿家烧去。去去去！你知道什么呢？这不是凡人，你看他干什么？只见李明不慌不忙的把水烧开了，已经翻花了，从腰中拿出个小纸包，慢慢的打开，从里边拿出了有五六粒米粒他一看拿多了，又送回去了。就拿一粒，拿一粒还舍不得，嘎嘣，把他掐去一半，剩半粒米丢入铁鼎内。那小包米又收起来，把这半粒米放到铁鼎内，拿出那柄小铁勺在里边搅和，来回的搅和。周围人呐、啊，越加惊奇起来。一会的功夫，稀奇,奇的事情出现了：鼎中的清水。渐渐变稠了起来，最后啊，成了一顶米粥。这三个僧人长这么大也没见过这稀奇事儿，半粒米熬成一锅粥，哎呀，这是神童啊！好奇之心，人皆有之。瘦金刚忍不住了，跨前一步，哎，小童儿，你这粥能喝吗？李明没理他，看都不看，自己。从口袋里掏出个小碗用手巾擦干净，先盛了半碗，把它喝到肚里，然后清水把碗洗了洗，又用刚才买的手巾将碗擦得干干净净，盛了一碗，双手捧着送到三僧面前。<笑>三位大师，这是宫廷玉米碧玉梗精致而成，三位大师尝尝鲜吧啊！古人说：“人见稀奇事必定寿命长啊！”你别看少林寺这三个和尚经多见广，也被李明这件神奇的怪事深深的吸引了。何况又见李明先喝了半碗，又仗着有浑身的神功，藐视天下武林人物，岂能怕一个小小的童儿？一种好奇心理，接过米碗。先递给大师兄金面佛，师兄啊，你尝尝。嗯，好，我尝尝。我看他喝的挺香。金面佛空性，滋，喝了一口，好，挺清香。哎，有点甜味儿。二、啊、师弟，你尝尝。哎，铁罗汉接过来了。师兄弟三人互相推让，你尝一口，我尝一口。这一碗米粥喝的干干净净，讲碗。还给李明，李明接过来洗又洗，擦干净，本儿又揣到兜里。铁罗汉哈哈大笑：“哎，头了、啊，真有你的啊！哎呀，佛爷跟你有缘，等等，我们处理完手下事情，跟我回青阳宫如何？”李明故意装作不懂：“<笑>哎，老佛爷，什么叫青阳宫啊？”嗨。清江宫都不懂啊！那是九千岁住的地方，到那你可降服了。到那没事天天给我们熬粥喝，好不好？哎呦，嘿嘿嘿三位大师，那我可太谢谢了，谢谢，谢谢，谢谢。江建臣看着，心里琢磨：这小子真能耐，愣粘上了三个和尚。我看下一步怎么办？就听铁罗汉说：“嗯，现在我还有点事情没办啊。哦”你等我办完事的，你等着。江振臣想，什么事呢？就在这阵儿，黄教寺的老僧人、老方丈袁志紧走两步。你别看刚才他们几个人呢，乐乐呵呵的，老和尚低头不语，也不理这个茬。现在走了过来，冲着三个和尚双手合十：“三位师兄，你们叫老衲等四人前来有何事啊？”今日必似香火甚盛，实在没功夫奉陪。因三位师兄坚持要挟才不得不来。有话请讲吧。金面佛傲慢的说：“哼，正因为今天是庙会，怕惊动善男信女，才把你们领到这无人之处。我弟兄奉了九千岁之命，到凤阳接管黄教寺。你快把山上的财产。”僧众包括地产山林的造册交出来，否则休想活命。